0: 宋江一没钱，二没钱，如何让“及时雨”的名号在江湖上传颂呢？依本人的猜测嘛，是宋江的操作手法多半是同 2,000 年左右的 Internet 热时 IT 业的成功公司，比如雅虎他们的炒作方式类似。首先，肯定是要有一笔启动的资金，然后烧钱买名声，在钱快烧完之前。想办法用自己的名声来搞定下一笔钱，然后依次往复。如果能良性循环，那么自己就可以用很少的资金来建立品牌。一旦品牌建立起来，以后要搞钱那就容易了。比如宋江，一旦及时雨的品牌在江湖上确立了，他就不需要多少钱了。他人走到哪里，只要把名字一报，自然有人会送上钱来。他然后呢，就可以用这些钱收买更多的人心，比如前面说的，在柴进庄上，宋江不过花了十两银子给武松，但是离开柴进庄上，柴进如何让宋江空着手走啊？送上的盘缠恐怕不会是区区十两银子。比如宋江离开柴家庄后，又到了孔家庄吃住了半年，走的时候，孔太公送上的是五十两银子。孔家庄不过是个土财主，而柴进却是江湖上有名的一等一的慷慨之士，名满江湖的及时雨大哥要走。水浒上虽然没有交代，但这笔诚意绝对不会少。所以宋江的柴进庄一行不仅收买了武松这样的英雄好汉，而且他的现金流还是正向的。人要到了这一步，你要不佩服宋江的手段高，还真不行。类似宋江这样操作的江湖好汉一定还有，但只有是宋江是成功的，失败的大都被人遗忘了。好比 IT 热衷，最后成功了的明星级的公司，也就是那么几个，大部分呀都被大浪淘沙了。其实宋江的社会地位并不高，一个小吏而已。本朝太祖靠的是黄袍加身，从柴进的祖上拿到的第一代领导核心的地位的，所以特别防止类似的事情发生而交往过正。本朝的重文抑武之程度也是前朝所无出其右的，除非两榜进士出身，是无法进入仕途担任县以上的官的。汉朝以小吏因政绩而到两千石的宰相的不乏其人，而在宋朝。一旦进入力图，基本上就是到头了。当然，例外也是有的，比如炙手可热的高部长高俅，本质上是同梁山好汉一类的人，但人家命好，会踢球，又机缘巧合，正好碰上爱踢球的大宋第八代领导核心宋徽宗，所以就爬到了国防部长的位置。但是这样的机会就像中六合彩一样。对于在遥远的郓城县的宋江来说，这种机会更是遥不可及。宋江的处境拿到今天来说，就好比一个高中毕业生在官场无后台无背景，完全凭着自己的聪明才智，在县政府里爬到了一个科级干部的位置。但因为没有正规大学的毕业文凭，所以迟迟原地踏步。要放在改革开放前，可能还有机会脱颖而出，但现在。由于唯文评论已经永远无出头之日，虽然自己一心想在官场有所作为，怎奈何总是镜花水月一般。大宋时代还不比后世，明清两代还有捐官意图，那现在至少有办法的话，还可以弄个在职研究生或者什么函授大学之类，搞个文凭充数。而在宋朝，这些歪门邪道好像还不流行。科场还是相对很严格和公正的，朝廷只给了有才干的人一条出头的路，就是做官，而同时又用科举限制住了这条路。在这种情况下，当一个聪明人在无法通过科举来出人头地的时候，他就会将聪明才智用到别的地方上，而宋江显然是将他的聪明才智用在了江湖上。当宋江在江湖上的名声越来越大的时候，他对官场的渴望就越来越强。当他成为梁山这个宋代最大的黑帮组织的老大后，他就希望利用这个组织来实现他的渴望。这种渴望最终占据他的整个心灵，从而引导了整个梁山组织的毁灭。梁山可以说成也宋江，败也宋江。很有讽刺意味的是。黑道总是希望得到白道的认可，越成功的黑帮越是如此。杜月笙一度还是国民政府的少将参议，抗战后还想选上海市议长。香港的黑社会纷纷企业化、集团化，花钱买“太平绅士”的头衔；台湾黑帮则是选立法委员，大陆的也不甘落后，黑道人物纷纷,纷进入人大、政协，比如沈阳的刘勇。那赖昌星更厉害，甚至包办了整个福建官场。宋江的理想并不在黑道上，而在于官场。宋江对黑道内心深处是看不起的，对江湖最初是利用为主。江湖对宋江来说是一个大宝库，也是一个不同的世界。在这个世界里，宋江不再是一个只能唯唯诺诺的小小的押司。而是能呼风唤雨的、人人敬仰的及时雨宋大哥，他的名望就是取之不尽、用之不竭的财富。宋江是多么希望他能够在白道的世界也拥有相同的地位啊！然而在现实中却实在不尽如意。即便如此，宋江还是不愿轻易走上这条不归路。